0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Happy New Year's, guys! Ich hoffe, ihr seid gut reingeschlittert. Es geht am ersten Handelstag des neuen Jahres bergauf. An der Wall Street saisonal betrachtet tendieren die ersten fünf Handelstagen in der Tat auch meistens freundlich. Unter den Stars die Aktien von Tesla nach sehr robusten Auslieferungen im vierten Quartal. Das Gleiche bei NIO. Auch der Wert im New Yorker Handel robust und die Aktien von McDonalds und PayPal werden beide von Analysten zum Kauf empfohlen. Happy New Year! Herzlich willkommen am ersten Handelstag der Wall Street. Es ging vorbörslich schon mal kräftiger Berg auf. Ein Teil der Kursgewinne wurden schon wieder abgegeben, wobei rein saisonal betrachtet, wenn wir uns das mal anschauen, seit 1985 tendieren zumindest mal die ersten fünf Handelstage eines neuen Jahres meistens freundlich. Nun hatten wir einen sehr, sehr robusten Dezember, ein sehr robustes 2021. Und normalerweise nach einem besonders robusten Jahr hat der Januar dann zumindest mal nach den ersten fünf Handelstagen ein bisschen mehr Sand im Getriebe. So war es übrigens auch im Jahr 2021. Nochmal zur Erinnerung, eine Statistik von Bespoke Investment. Der Januar 2021 endete mit einem Minus von 1,1%. Prozent. Und auch hier sehen wir, dass die ersten Handelstage freundlich waren, bevor dann Gewinnmitnahmen einsetzten. So, Der Dezember war natürlich mega fest, ein Kursanstieg von fast 5 Prozent im SP 500, das Gesamtjahr fantastisch, ein Plus von 27 Prozent, wenn man Dividenden reinrechnet, sogar ein Anstieg von 29 Prozent. Zum ja, Jahresauftakt muss man sagen, haben wir einen größeren Gewinner, die Aktien von Tesla können vorbörslich bis zu 7% zulegen. Wir haben hier sehr sehr robuste Absatzzahlen im vierten Quartal konnten 308.600 Fahrzeuge weltweit ausgeliefert werden. Die Schätzungen an der Wall Street lagen bei 267.000. Das ist also ein Anstieg von unglaublichen 70% im Vorjahresvergleich und ein Anstieg um fast ein Drittel. Im Vergleich zum vorhergehenden Quartal Wirklich also robuste Zahlen. Und jetzt äh, muss man davon ausgehen, dass an der Wall Street die Schätzungen für das Jahr 2022 dementsprechend angehoben werden. Aktuell rechnet man mit 1,4 Millionen Auslieferungen. Wir haben den Produktionsstandort in Texas und den Produktionsstandort in Berlin. Die beiden dürften noch im ersten Quartal Berlin vielleicht Anfang des zweiten Quartals online gehen. Und heute Morgen haben wir schon Analystenkommentare von K&O Company, die betonen, dass hier vor allen Dingen im vierten Quartal eines deutlich wird. Die Produktionsstandorte in Shanghai hat gepumpt, was das Zeug hält. Die Produktion dort wurde massiv ausgeweitet und K&O Company glaubt, dass das insgesamt positive Umfeld für Tesla auch in diesem Jahr anhalten wird mit den neuen Produktionsstandorten in Berlin und Texas bald online. Bei NIO übrigens ein ähnliches Bild. Die Aktie ist rund 5% im Plus. Das in China basierende Unternehmen, das natürlich auch Elektroautos herstellt, meldet knapp 10.490 Auslieferungen im Dezember. Ein Anstieg von 50% Prozent im Vorjahresvergleich. Auch der Wert kann also hier profitieren. Am Rande bemerkt, die Deutsche Bank, das hatte ich noch vergessen, hat das Kurs hier für Tesla heute am Montag also von 1.000 auf 1.200 Dollar angehoben. Das Broker's Wetbush sieht einen Kurs von 1.500. 400 Dollar. Die Aktie, die Aufstufen hier war bereits, äh, der Kursziel war bereits in der vergangenen Woche. Was für ein krasser Gegensatz die Citigroup, die Ende letzter Woche noch betont hat, Kursziel bei unter 300 Dollar für Tesla. Das ist wirklich schon mutig, äh, zumal die Citigroup mit der Prognose schon sehr, sehr lange der Realität des Kurses jedenfalls auch der fundamentalen Entwicklung von Tesla ziemlich hinterherhing Kommen wir nochmal zu Einzelwerten. McDonalds wird empfohlen heute von dem Broker aus Piper Sandler. Da geht es schlichtweg darum, dass der die Effizienz beim Drive-Thru, ne? also man geht nicht rein, sondern fährt quasi mit dem Auto ans Fenster und bestellt da, die Abwicklungsgeschwindigkeit hat sich bei McDonalds gebessert, die Effizienz ist erhöht worden und das dürfte sich hier vorteilhaft auswirken. Ganz kurz noch zu Airbus und Boeing. Airbus hat es geschafft, zum Jahresende so viel neue Aufträge an Land zu ziehen, dass man jetzt Boeing, den internationalen Wettbewerber, auf Platz 2 verdrängt. Airbus hat jetzt knapp 906 Aufträge Boeing 848 Aufträge, Airbus ist damit also Spitzenreiter, äh, wobei insgesamt die Fluggesellschaften und auch Boeing äh, sehr uneinheitlich in den Tag starten. Äh, ist eigentlich fast schon erstaunlich, fast schon lobenswert, dass sie nur uneinheitlich sind, wenn man bedenkt, wie viele Stornierungen wir wieder hatten am Wochenende. Allein am Samstag und Sonntag sind jeweils über 2700 Flüge ausgefallen in den Vereinigten Staaten. Am Freitag waren es über 1400, man hat Schwierigkeiten aufgrund der steigenden Covid-Neuinfektionen äh, ausreichend Personal zu finden. United Air meldet, äh, dass äh, die Gehälter teils erheblich äh, gesteigert wurden, um das Personal quasi anzulocken, äh, ins Amte zu kommen. Trotzdem also äh, sehr uneinheitlich und, äh, naja, wie gesagt, uneinheitlich ist fast lobenswert, wenn man sich anschaut, wie viele Flüge in den letzten Wochen seit Weihnachten im Prinzip ausgefahren ausgefallen sind. Zeigt aber auch einmal mehr, dass die Grundhaltung der Wall Street ist, naja, das ist eine schlimme Sache mit Omikron, die Neuinfektionen werden auch weiter deutlich steigen erstmal, aber es ist trotzdem temporär und nicht von Dauer und der Effekt dürfte mild sein, das hört man auch von der OPEC, die OPEC Plus tagt jetzt am Dienstag, man geht davon aus, dass nach Plan die Förderquoten um täglich 400.000 Barrel ausgeweitet werden. Auch hier heißt es, dass der Effekt auf die Ölnachfrage durch Omikron mild sein dürfte. Übrigens eine neue Studie der Columbia University signalisiert, dass wir in den Vereinigten Staaten um den 9. Januar ein Zenit bei den Neuinfektionen sehen dürften. Das hatte letzte Woche auch schon das Research House Fundstrat an der Wall Street betont, dass also Anfang, Mitte Januar ein Zenit hier erreicht sein dürfte. So, dann gibt es noch ein paar andere Faktoren, die wichtig sind. Wir haben äh, also Senator Manchin, der ja kontinuierlich äh, Joe Biden und seinem Bildbett Build-Back-Better-Plan eine Strich durch die Rechnung macht. Jetzt heißt es, er ist an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Da geht es im Wesentlichen noch um die um das Kindergeld. Menschen möchte, dass das Kindergeld hier zurückgefahren wird. Und wir haben in dieser Woche sehr, sehr wichtige Inflationsdaten. Ich würde mal vermuten, dass die Inflationsdaten eher positiv als negativ ausfallen werden. Wenn nämlich die Schätzungen stimmen, wenn die Schätzungen stimmen, dann dürften wir in dieser Woche das erste Mal seit langer Zeit sehen, dass die Inflation im Vergleich zum Vormonat niedriger ausfällt. Deshalb wird der einkaufsmanager der Industrie- und Dienstleister am Dienstag und am Donnerstag wichtig sein. Die Preiskomponente im Dezember dürfte unter dem Niveau des Novembers liegen. Das Gleiche auch beim Lohnwachstum. Die Arbeitsmarktdaten werden am Freitag gemeldet und das Verbrauchervertrauen wird am Freitag gemeldet. Auch hier glaubt man, dass die Inflationskomponente niedriger ausfallen wird im Vergleich zum Vormonat. Immer noch auf einem hohen Niveau, don't get me wrong, aber niedriger im Vergleich zum Vormonat. Die Verbraucherpreise bleiben ein gewisses Risiko, weil die Gebrauchtwagenpreise erneut senkrecht durch die Decke gehen. 49% Anstieg im Vorjahresvergleich im Dezember. Und man darf die Komponente bei den Verbraucherpreisen nicht unterschätzen. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal Chance-Risiko nehme, nehmen wir mal an die Inflationsdaten, fallen doch heißer aus als erwartet. Well, dann ist ja eigentlich schon bekannt, dass die Notenbank drosseln wird mit wahrscheinlich drei Zinsanhebungen in diesem Jahr. Ich persönlich glaube nicht, dass wir drei sehen. Ich glaube an nur zwei, aber we shall see. Nochmal, wenn die Inflationsdaten also heiß ausfallen, ist ja eh schon bekannt, die Notenbank drosselt. Wenn die Inflationsdaten unter dem Niveau des Vormonats liegen, dann ist es ein Signal, dass Zenit der Inflation wohl nicht mehr weit ist und das wäre dann bullisch für die Aktienmärkte. Abgesehen davon haben wir Quartalszahlen am Donnerstag von Walgreens, große Drogeriekette, Dauwert. Die Zahlen dürften recht positiv ausfallen, heißt es aber an der Lüstenseite. Und es wird berichtet, dass Bain Capital, ein Private Equity House, vor drei Monaten ein Angebot eingereicht hat. Ein Übernahmeangebot für die Drogeriekette Boots in Großbritannien, die zu Walgreen gehört mehr. Details sind hier allerdings nicht bekannt. So, noch ganz kurz zu ein paar Einzelwerten. Wir hatten letztes Jahr ja nun sehr, sehr stark steuerbedingte Verkäufe bei den Wachstumswerten, die eingebrochen sind. Man kann Verluste halt nur gelten machen. Machen, wenn man vorher auch die Aktie verkauft hat, nicht wahr? Jetzt sind die steuerbedingten Verkäufer aber durch, sagt BMO Capital, empfiehlt unter anderem PayPal zum Kauf, die Aktie wird aufgestuft, das Kursziel bei 224 Dollar, entspricht also einem Anstiegspotenzial von knapp 20 Prozent, auch in dem Segment NuVai soll ein Anstiegspotenzial von 76 Prozent haben, Global Payments ein Potenzial von 55 Prozent, Mastercard und Visa gehören auch mit zu den Kernholdings in diesem Segment. So der Analyst dort und nochmals Punkt 1, die steuerbedingten Verkäufe sind durch und Punkt 2, Investoren fokussieren sich jetzt zunehmend auf die Gewinne des Jahres 2023 und das sind dann in der Tat normalisierte Gewinne. Das spricht also dafür, dass ich diese Werte wieder fangen dürfte. So, ich wünsche einen guten Handelstag denjenigen, die schon am Start sind und denen, die jetzt noch zu Hause sitzen und das Neujahr genießen. Herzlichen Glückwunsch, nicht wahr? Ich finde es immer erstaunlich, wenn man so ins Jahresende geht. Ach, schön ruhig, es wird alles ruhig. Ne? Das Telefon klingelt nicht super. ja. Und dann, eben man sich versieht, wait a minute, it's der erste Arbeitstag. Und dann geht's halt weiter wie gehabt. Ne? Gott sei Dank liebe ich, was ich mache. Ich wünsche euch einen guten Jahresauftakt. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.